0: Jens, ich gucke in ein lächelndes Gesicht, wie immer. <lacht> ja, Andrea kennst mich, ja. <lacht> oh, wie schön. Und dein Lächeln, obwohl du schon so lange ehrenamtlich Kommunalpolitik machst? Ja, das ist richtig. Wie lange?
1: Äh, Kommunalpolitik seit 2008. Da fing's es Anki richtig mit der Kommunalpolitik an.
0: Ja. Und davor, was, was hatte ich hingebracht? Weil das hört sich ja so an, als wenn es ein Vorspiel gegeben hat.
1: Ja, da gab es auch ein Vorspiel. Ähm, ich war mal Mitglied bei der CDU. Okay. Ähm, als junger Mann, jüngerer Mann reingerutscht, äh, auch angesprochen. In der Kommunalpolitik auf dem Dorf kennt man sich. Und man hat gesagt, Mensch, hast du nicht Lust? Habe ich mir nicht Schlimmes bei gedacht? Dachte, du CDU, okay. Passte damals auch zur Stimmungslage im Land. Wirst du mal Mitglied. Ähm, ja, Das war es dann aber auch. Da war ich Mitglied. Und habe dann aber festgestellt, äh, nach dem, was hier auch kommunalpolitisch passiert, das gefällt mir überhaupt nicht. Also das ist nicht meine Welt und da habe ich mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt. Passt dann eben nicht zu mir. Ähm, Erfahrung, die man einfach gesammelt hat. Ja, und das hat mich eigentlich ermutigt, 2008 eine Wählergemeinschaft zu gründen. Weil ich dachte, jetzt gleich den Schritt in die SPD, wo ich ja mittlerweile bin, wo ich mich auch prima und äh, sehr wohlfühle und zu Hause fühle. Ähm, Versuchst du es mit deiner Wählergemeinschaft. Mal gucken, ob man eben Leute begeistern kann für Kommunalpolitik. Mehr war es nicht, aber es ist auch nicht weniger. Ja, und das hat geklappt. Man hat Menschen begeistern können. Ich denke, das ist ganz wichtig, egal welche politische Richtung man hat. Das hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, 2011, Kommunal war das erste Mal angetreten und es mich sehr begeistert hat, die Bürgerinnen und Bürger, haben ja ein Direktmandat gegeben, das heißt, mir so viel wow. Stimme
0: gegeben, ja.
1: dass ich halt direkt in den Rat gewählt wurde mhm. und habe dann halt da angefangen, kommunalpolitik zu machen. Also da fing es dann wirklich richtig an. Ähm, das war eigentlich so ein tolles Erlebnis 2014. Da, da ich, wolltest du es wissen, ne? Ja, da wollte ich es wissen, genau. Da <lacht> habe ich gesagt, okay, wenn du schon mal ein Rat bist, äh, Interesse habe ich, ich kandidiere mit als Bürgermeister für die Stadt und das ist auch ein Erlebnis, das möchte ich nicht missen. Das war wirklich toll. Viele Menschen kennengelernt, unsere jetzige Bürgermeisterin kennengelernt, unseren ersten Stadtrat, der ja damals auch Kandidat, war von der CDU kennengelernt. Und der Wahlkampf war toll. Wir hatten viele gemeinsame Treffen, Infoveranstaltungen, Wahlkampfveranstaltungen und auch der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das habe ich gemerkt. Ich habe Haustürwahlkampf gemacht. Ich glaube, ich habe über Tausende von Haustüren besucht, äh, un unwahrscheinlich viele Gespräche geführt und äh, das war wirklich ein Erlebnis. Ich bin nicht Bürgermeister geworden, ich muss mittlerweile sagen, das ist auch nicht so verkehrt, weil die, die Erfahrung, die ich hatte, die kann mir, denke ich, keiner nehmen und ähm, ja, bin immer noch bei der Kommunalpolitik. 2016 bin ich in SPD eingetreten. Das kam, weil unsere Wählergemeinschaft sich aufgelöst hat und ich aber auch im Rat gemerkt habe, dass die Schnittmengen mit dem, was die SPD möchte, mit meinen Vorstellungen, aber eben auch mit den Vorstellungen unserer Wählergemeinschaft, da ist, am besten zurechtkommt. Wir haben große Schnittmengen gehabt. Ich denke, ich habe damals auch schon gute Kontakte in die SPD gehabt und habe dann ja auch gefragt, kann ich bei euch Mitglied werden, ich würde gerne weitermachen. Ja, und das wurde dann auch Gott sei Dank gesagt. Da ich mich auch sehr darüber gefreut, dass sie dann alle gesagt haben von der SPD, weil das machen die Mitglieder, die Genossinnen und Genossen, die sprechen darüber, ob man halt Mitglied wird. Ja, und dann hat man gesagt, ja, du kannst, weil viele kannten mich ja schon von der Ratsarbeit her. Ich denke, so schlecht war das wohl gar nicht, was ich gemacht habe. Ja, und bin dann 2016 in die SPD eingetreten. Da waren wir schon wieder im Wahlkampf, weil Ende des Jahres war dann wieder die Kommunalwahl. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, mal gucken, wie das abgeht, wie das läuft. Jetzt bist du ja von der Wählergemeinschaft nun in die SPD gegangen. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger haben mir weiterhin vertraut. Und da bedanke ich mich heute noch für. Und das finde ich ganz toll. Ich habe wieder ein Dreckmandat bekommen. Also wieder haben die Leute gesagt, obwohl ich jetzt nun gewechselt habe von der Wählergemeinschaft in die SPD, das ist wohl in Ordnung, was ich mache, wie ich mich halt für die Bürgerinnen und Bürger hier einsetze. Ja, nach der Wahl bin ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden. Ich sitze jetzt schon seit über zehn Jahren im Finanzausschuss der Stadt ähm, Viele tolle Genossinnen und Genossen, tolles Miteinander. Wir diskutieren, manchmal sehr stark, aber ich gehe davon aus, wir finden auch immer gute Lösungen. Wir haben eine tolle Bürgermeisterin, die es hier gilt zu unterstützen und viele tolle, auch freundschaftliche Kontakte mittlerweile. Selbst wir beide, ja. Andrea, haben uns miteinander, denke ich, aneinander gewöhnt und wir wissen beide, wie wir ticken. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig in der Zusammenarbeit. Also es macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Ja, und dieses Jahr kandidiere ich für die Region und für den
0: Stadtrat. Wir haben ja auch schon mal uns unsere Kräfte gemessen, in Anführungsstrichen. Äh, ja, richtig. Genau. Wir sind beide ja. in den Ring gegangen für die Ortsvereinsvorstand.
1: Genau, Genau. Richtig, ja. Und
0: äh, das hat aber auch super geklappt, weil ja. ich denke, äh, was ganz wichtig ist, und äh, das ist so meine Ebene, und du sagst, wir haben uns ja auch angenähert und genau. wir haben ja auch in der Arbeit wirklich inzwischen viel genau. miteinander zu tun. Ja. Ähm, es ist wichtig, sich streiten zu können, Argumente auszutauschen, aber man muss dann auch irgendeinen Strich ziehen und ich glaube, das ist so eine Ebene, auf der wir beide so ganz gut ja. äh, arbeiten, mit allen und auch eben wir zusammen. Genau, Wir sind ja witzigerweise so. auch immer in irgendwelche Ausschüsse zusammengerutscht. Ja, das finde ich sogar sehr schön. Ja, dann, sind wir dann echt so, okay, dann machen wir das mal. Aber es hat immer geklappt, es war immer eine gute Zusammenarbeit. Aber jetzt gehen wir mal ein Stück in die Zukunft. Ja, gerne. Ähm, ich finde das total schön, dass du das so gut erklärt hast, weil das war so eine Frage für mich, dass ich so gedacht habe, hängt es dir halt nach, ne? kommen die Leute immer noch an und sagen, ja, ja, der Ernst, der ist ja schon durch drei Betten oder so. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, du bist mit dir im Rhein und das ist ja auch erstmal gut und das ist, wie wir eben gerade gesagt haben, Strich drunter. Genau, genau. Bin wirklich
1: mit mir im Rhein, weil ich denke, der Weg, das, das können ja viele auch nicht von sich behaupten, ich habe diesen Weg gemacht, ich habe nicht sofort gesagt, so das ist jetzt das passende Nest, in dem ich mich wohlfühle, die passende Partei. Ich habe ein bisschen was ausprobiert, aber die Erfahrung, die kann mir keiner nehmen. Und das nehme ich heute mit in meine kommunalpolitische
0: Arbeit. Das finde ich total gut, denn meine Frage ist natürlich, was ist denn dein nächstes Ziel? Was ist denn dein nächstes Thema? Oder haben wir noch so viel, was wir noch mitziehen müssen? Mhm. Was ist denn deine Intention für die nächste Periode? Da, da habe ich ja
1: reich, reichlich Themen. Ich fange mal bei der Region an. Region, wir sind im Wahlgebiet, wir, oder ich kandidiere ja für den Wahlbezirk 8 und das ist eben Pattensen, Laatzen und Sehende. Das guckt man natürlich immer, wenn man ein Wahlgebiet hat mit zwei Nachbarkommunen, was ist da möglich oder wo gibt es auch Schnittmengen. Hier gibt es halt Schnittmengen. Das ist einmal bezahlbarer Wohnraum. Das ist nicht nur ein Thema für Oh sind. Ich möchte gerne zusammen natürlich auch mit der SPD, das ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt, dass wir eben schaffen, dass junge Leute oder Personen, die einzeln leben, auch hier bezahlbaren Wohnraum bekommen. Auch die Chance haben, diesen zu finden. Und da haben wir eben hier... Nachholbedarf, unbedingt. Da müssen wir uns für einsetzen, dass wir dieses äh, schaffen, ähm, das haben in Laatzen, das hat Sehnte, also da sind die Schnittmengen. Äh, dann ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt, ähm, das ist der Hochwasserschutz. Wir sind halt eine Flächenkommune, äh, unterschiedlichste Ortsteile, aber irgendwie sind alle irgendwie auch mal durch Hochwasser betroffen. Das hatten wir für fast 25 Jahren ganz stark in Jeinsen, wo die Jeinser Bürgerinnen und Bürger sehr betroffen waren. Das haben wir in Koldingen alle paar Jahre. Du bist selber Koldingerin, Andrea, du kennst das. Ja. Immer kriegen wir die Wasserstandsmeldungen, wenn es dann wieder so schlimm ist und die Leine über die Ofer tritt. Und das ist ein Projekt, wo ich halt von ausgehe, das können wir als Kommune nicht schaffen. Das ist ein regionales Thema. Da müssen wir auch schauen, dass wir gegebenenfalls auch Mittel vom Land bekommen, Lösungen vom Land. Das ist äh, ein Projekt, wo wir viele mitnehmen müssen. Und da möchte ich mich halt sehr für einsetzen, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen. Ich möchte nicht unbedingt bis zum nächsten Hochwasser warten und okay. dann den Leuten sagen, äh, ja, sorry, da ist immer noch nichts passiert. Gerade bei Jain sind die gesagt, ich sage das gerade 25 Jahre, das dauert mir schon persönlich zu lange. Das wurmt ein und da muss was passieren und reichlich Unterstützung, denke ich, ist in meiner Partei dafür auch da, dass wir uns da gemeinsam auch für einsetzen.
0: Auf jeden Fall, ja, wir arbeiten ja jetzt schon dran. Wir haben ja auch jetzt zwei, drei Termine in der Zukunft, von dem verrate ich schon mal noch nichts, weil ich denke, dazu werden wir bestimmt noch einen Podcast machen oder irgendwelche Pressearbeit, aber das wird bestimmt spannend, ähm, das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke und ich, ich, ich habe gerade von dir gehört, was du alles ehrenamtlich politisch machst, mhm. hast du eigentlich noch ein Hobby?
1: Ja, ich habe sogar reichlich Hobbys, da sagen die meisten auch zu mir, was hast du denn da bitte noch als alles an Hobbys, aber ja, auch die Zeit finde ich, ich habe auch noch eine Familie, Ja.
0: Die ist aber kein Hobby, die ist... Nein, 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 aber die braucht auch Zeit.
1: Ne? Da nehme ich mir auch die Zeit für. Aber nein, ich habe viele Hobbys. Also eins meiner meiner ist, ich ähm, betätige mich in der Familienforschung. Okay. Ich äh, ergründe sozusagen die Vorfahren unserer Familie. Äh, ich habe zwei Jungs und dementsprechend haben wir einen gewissen Stammbaum, wie es so schön heißt. Und mir macht es halt unwahrscheinlich viel Spaß, ähm, zu schauen, wo kommen denn die ganzen Linien der Familien her. Das sind mittlerweile 6.300 Personen, Einzelpersonen, die ich erforscht habe. Die sind alle sozusagen mit uns verwandt. Und bei Familien sind es ungefähr 2.000 Familien, die mittlerweile mit uns verwandt sind. Direkte Vorfahren oder eben angeheiratete Verwandte.
0: Habt ihr auch Verwandte so in Amerika oder Australien oder ja. Japan?
1: Äh, in den USA sind ja? viele Verwandte. Okay. Meine Familie kommt aus Schweden. Ich habe schwedische Vorfahren. Ähm, aus Ostpreußen haben wir Familienteile, also heutige Polen. Ähm, aus dem Bereich Breslau, das gehört zu Polen, kommen Familien. Ähm, wir sind in Holland, Österreich, Schweiz. Also ja, es äh, geht schon über die deutschen Grenzen hinaus. Es ist auch sehr spannend. Ich habe Kontakte mit äh, schwedischen Verwandten aufgenommen. Mit einem Google-Übersetzer geht das prima, dass man sich dann auch kontakten kann. Und es waren auch tolle Gespräche per halt, äh, Internet, per äh, E-Mail. Ähm, ja, auch das bereichert mich. Ich habe auch schon viele Verwandte kennengelernt, die zur direkten Familie gehören, wo es immer hieß, ja, kennen wir aber Kontakte nicht. Das kommt ja in jeder Familie vor. Mit allen Verwandten hat man auch eben nicht Kontakt. Und da habe ich einige schon vom Besuch, ne? einfach mal Hallo gesagt, wir sind verwandt und dann die tollsten Gespräche erlebt, tolle Fotos bekommen, Unterlagen bekommen, die ich mir Kopien von machen konnte. Also da habe ich schon ein großes Archiv mittlerweile.
0: Der Witz an der Sache ist, während du das erzählst, geht mhm. bei mir im Kopf kompletten Film ab, weil ich denke, ja, kein Wunder, dass du im Finanzausschuss gelandet bist, weil diese Detailverliebtheit, dieses Recherchieren, dieses genaue Arbeiten, dieses Gucken, ich kenne das von meiner Tante und meinem Onkel, die machen auch ähm, Ahnenforschung Ach schön, ja. und äh, insofern ist mir klar, wo dieser Strang ist, dieser Handlungsstrang mhm. und ähm, dann ist das ja für dich wirklich der, der Ausschuss schlechthin, also umgangssprachlich sagen <lacht> wir untereinander immer Trüffelschwein, also jemand der was sucht und was findet und ähm, das ist ja dann bei dir sehr gut ausgehoben, aber davon ab. Ich habe eigentlich noch eine ganz andere Frage, weil äh, du hast von Familie, von Hobby erzählt. Mhm. Deine Augen leuchten auch, wenn du von Hypede sprichst. Ja. Ähm, wenn du jetzt irgendjemanden deine Stadt zeigen solltest, ja. würdest du mit Hypede anfangen oder würdest du Pattinson mit all seinen Ortsteilen zeigen? Und wem würdest du es zeigen? Mit dem Auto? <lacht> Wir haben da so einen kleinen Running Gag. Mit Fahrrad oder zu Fuß?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin ja nun deswegen der Running Gag. Ich bin äh, leidenschaftlicher Cabriolet-Fahrer. Und viele, das ist, weißt du, das wissen ja auch viele bei uns in unserer Partei, aber auch parteiübergreifend, ich bin nicht der Fahrradfahrer. Ja, sorry, das gestehe ich aber gerne ein. Deswegen genieße ich die Landschaft auch gerne im Karpurli. Wenn ich jemandem die Stadt zeigen würde, ich würde mit der Marienburg anfangen. Weil ich denke, das ist ein Herausstellungsmerkmal von Pattensen. Das ist ein Highlight. Ich sage immer, das ist so das norddeutsche Neuschwanstein, was wir hier haben. Ich würde mich auch in Zukunft freuen, weil du das vorhin fragtest, was für Projekte, ein ganz kleines Projekt vielleicht, aber ich würde mich freuen, wenn die Stadt Pattensen, wir alle, es schaffen, genau dieses Objekt ähm, mehr für uns zu nutzen. Das heißt, die Pattensen na, damit auch mehr bekannt zu machen, aber eben natürlich auch regional oder überregional zu sagen, wir haben hier wirklich ein Highlight, es ist ein wunderschönes Gebäude, tolle Veranstaltungen, die mittlerweile dort stattfinden ich würde ja, ich würde mit der Marienburg anfangen.
0: Der Witz an der Sache ist, da gibt es glaube ich tatsächlich in dieser Stadt so ein Schwarz und Weiß. Es gibt welche, die wie du sagen, ich würde mit der Marienburg anfangen, was ja auch erstmal so wie du es argumentierst, komplett verständlich ist. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, oh Mann, wir sind doch nicht nur Marienburg. Also da ist glaube ich ein ganz schönes, wie man so schön Neudeutsch sagt, Brett zu bohren, um diese beiden Ansichten zusammenzubringen und dann guten Weg für sind, zu finden, dass wir uns mit der Marienburg wirklich repräsentiert fühlen, aber auch mit ihr wohlfühlen und nicht erdrückt. Ich glaube, das ist mhm. so das Thema, was so manchen durch den Kopf geht. Ja, das kann ich aber auch gut verstehen. Also auch diese
1: Bedenken vielleicht einfach versuchen auszuräumen. Ich glaube, das ist gar keine Diskussion mit den, den Personen, die um, um, um Neuschwanstein herum wohnen. Das ist natürlich jetzt auch eine andere Burg, aber wir haben diese sehr schöne hier und viele beneiden uns darüber. Man darf das aber nicht nur sehen. Also deswegen für Pattensen, Pattensen bekannt machen, aber eben auch zu sagen, die Burg gehört zu uns. Ja, viele denken eben, die Marienburg gehört zu Nordstemmen. Ja, der König damals hat extra einen Bahnhof nach Nordstemmen bauen lassen. Den hätte ich heute gerne in Pattensen.
0: <lacht> ah, ja, <lacht> da sehr Da gibt bestimmt
1: auch unterschiedliche Meinungen zu, aber <lacht> den hätte ich eigentlich lieber gerne in Pattensen gehabt, als damals in Nordstemmen. Weil da hätten wir endlich Bahnanschluss und das ist ja ein anderes Thema, was mir ein bisschen wirklich auf der Seele brennt.
0: Das stimmt. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Thema für Thema äh, wirklich aus der Kiste zaubern und ich hätte eigentlich nicht richtig Bock zu. Ich möchte nur nicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal zu sehr ähm, mit uns in, in Einklang bringen, sondern noch mal ein paar Fragen offen lassen. Die einzige Frage als Gimmick letzt am Ende, die brauche ich einfach noch mal. Tanzt du noch Standard und tanzt du noch Formation mit deiner Frau? <lacht> oh, das ist
1: cool. Ah, hast du gut recherchiert. Äh, nein, das tun wir nicht mehr. Äh, das haben meine Frau und ich sehr lange gemacht. Wir haben Standard getanzt, wir haben Lateinturniere getanzt und sind dann irgendwann in die Standardformation gegangen. Ähm, mit anderen sieben Paaren, wir waren zu acht unterwegs, sind dann auch norddeutscher Meister geworden, also sehr erfolgreich sogar, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, weil das eben ein Hobby war, ich, das ich zusammen mit meiner Frau machen konnte. Dann kamen unsere Söhne, dann fingen irgendwann dann im jungen Alter die Söhne an mit Fußballspielen und dann haben wir eben dieses Parkett äh, einfach getauscht mit den Hallen oder den Sportplätzen, weil wir eben Wochenende nicht mehr die Zeit hatten für unser Hobby, sondern waren mit den Jungs unterwegs und da beide Fußball gespielt haben. Ja, es war eigentlich von der Zeit her, das vermisse ich manchmal sogar ein bisschen, das Tanzen, weil das hat unwahrscheinlich viel Spaß
0: gemacht. Hätte es damals so kleine Anzüge gegeben, dass sie auch zum Tanzen hätten gehen können? So? Es ähm, gibt ja Mini-Fußball, Mini-Handball, ja. es gibt ja überall Mini. Also Hätte es das beim Tanzen mein,
1: auch gegeben? Da gibt es sogar nette Anekdote. Mein äh, großer Sohn, der ist jetzt mittlerweile 23,
0: kandidiert ja auch für den Rat. Äh, den der Han guckt auch gerade vom anderen Ufer des Flusses. <lacht> Wir sitzen ja nämlich an der Line und werden vom Mücken-Mücken
1: wir ja? müssen auch gleich hier weg,
0: sonst ja? haben wir wirklich
1: überall Stiche. Ja? Ähm, den haben wir noch als Baby im Kinderwagen wirklich ähm, mitgenommen zum Training. Und dann gab es einen Vorraum, die Umkleider, haben gesagt, mit dann kann in Ruhe dort schlafen. In der Zeit haben wir Training dann im Saal, das hat überhaupt nicht funktioniert, äh, große Randale in der Umkleide. Mhm. Dann haben wir auch gesagt, was machen wir denn? Dann haben wir den Kinderwagen genommen, haben die unter die größte Box gestellt, äh, im in, in Trainingsraum. Gekonnt. Genau, du sagst es. Da hat er <lacht> ruhig geschlafen. Er ich glaube, so er, war der, der, er war der zufriedenste Sohn überhaupt. Wir konnten in aller Ruhe unser Training absolvieren und haben dann unseren Sohn natürlich wieder nach Hause geschoben, mitgenommen. Aber er war glücklich, er hat geschlafen und äh, das war ein tolles Erlebnis. Das haben wir eben eine Zeit lang gemacht. Irgendwann haben wir dann eben gemerkt, wie gesagt, es geht nicht mehr. Danke schön. Gerne, Andrea.
0: Ich habe mich gefreut, mit dir einen Podcast machen zu können. Ich Übrigens, das war auch. Jens Ernst. Ich habe die ganze Zeit den Nachnamen nicht gesagt. Und wir hören uns bestimmt noch mal wieder.
1: Würde ich mich freuen.
0: Wenn die Mücken uns in Ruhe lassen. Tschüss.